0: Queridos irmãos, dando continuidade aos nossos estudos no livro de Oséias, convidar os irmãos a abrir o livro de Oséias, capítulo de número 5. Oséias, capítulo de número 5. Hoje nós iremos estudar até o final do capítulo de número 6 Iremos aprender hoje Oséias 5 e 6 Mas não iremos lê-lo todo agora Iremos conforme a exposição do texto Iremos, Estaremos lendo uh, cada parte Esse capítulo de número 5 Ele... Continua o tema que nós estudamos no capítulo de números 4, quando ele vai falar a respeito dos líderes, dos sacerdotes, que pecavam diante do Senhor Deus e com esses seus atos, faziam também com que o próprio povo pecasse diante de Deus. Mas aqui no capítulo de número 5, o profeta ele enfatiza ainda um pouco mais do castigo como resultado do pecado do povo Não somente mais O profeta aqui irá trabalhar, irá falar a respeito dos sacerdotes Mas o profeta ele vai ampliar Toda a condenação e a justa justiça do Senhor Deus Não somente nos profetas que fizeram com que o povo pecasse Mas também nós iremos aprender as consequências da desobediência tanto do povo quanto dos profetas e assim de toda a liderança daquele povo. Então nós temos aqui uma sequência de tudo aquilo que temos estudado até agora, com uma Pequena ampliação, saindo do meio dos sacerdotes, saindo do meio da liderança eclesiástica que estava sendo estabelecida ali e conduzindo o povo ao pecado. Mas também nós iremos agora o resultado ou as consequências do próprio povo. Porque o povo sabia do que estava acontecendo, sabia do pecado dos seus sacerdotes e gostavam disso. E agora o Senhor Deus ele começa a trazer essa ampliação de todos esses pecados. O Senhor Deus, ele irá reprovar os sacerdotes, nós iremos ver isso no versículo de número 1, assim como o povo e todos os nobres, todos aqueles que eram revestidos de autoridade de governo, seja ele ao rei ou até mesmo dentro da sua própria casa, o Senhor Deus irá trazer a sua justiça sobre eles. E nós podemos já começar no capítulo 1, a partir, capítulo 5, a partir do versículo de número 1, o motivo pelo qual o Senhor iria tratar com a sua santa justiça sobre aqueles homens. Diz assim, Oséias capítulo 1, nós iremos ler agora do 1 até o 4, quando ele vai trazer essa pequena introdução. Aqueles que serão afetados, aqueles que. A justiça de Deus cairá, o motivo pelo qual a justiça de Deus estará sobre eles e o que eles estavam fazendo. Diz assim a palavra do Senhor, Oseias, capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 4. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em mispa e rede estendida sobre o tabor. Na prática de excessos, de excessos vos profundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim, e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminada. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus. Porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. Deus ele irá reprovar os seus sacerdotes ou os sacerdotes como nós já aprendemos. Que não é do Senhor. Esses sacerdotes, eles não representam o Senhor, são sacerdotes para si mesmo. E o Senhor irá reprovar, não somente os sacerdotes, mas o próprio povo e os nobres. Porque como está descrito no capítulo 5, versículo de número 21, estes homens que deveriam conduzir o povo à santidade, estes homens que deveriam trazer a palavra do Senhor Deus como a verdade. Trazendo aquele povo a santificação e à glorificação do nosso Deus. Estes homens haviam sido, haviam apanhados, haviam lançado sobre as suas vítimas como um laço. E ele no versículo de número 1, ele traz essa ideia quando ele diz ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, dá ouvidos, ó casa do rei, porque este juiz é contra vós outro, visto que fostes como um laço. Esses homens lançavam iscas. Estes homens, como muitos utilizam, e trazendo um pouco para o nosso Brasil, a Arapuca, talvez muitos aqui conheçam, esse método de pegar pássaro, de enganar o pássaro. Você coloca uma comida ali embaixo, engana o pássaro e quando ele entra naquela armadilha, você o prende. E o Senhor Deus agora está... Lançando juízo sobre aqueles homens Porque da mesma forma como os homens lançavam iscas Para prender os pássaros Assim os sacerdotes faziam para com o seu povo Enganava o povo com suas palavras, com os seus cultos vazios E o povo gostava disso o povo gostava de ser enganado. O povo gostava porque a própria palavra do Senhor Deus ela era enganosa e trazia prazer para eles. E o Senhor Deus, agora o juízo dele para contra os sacerdotes e contra os príncipes e contra os reis é porque eles usavam de formas enganosas para atrair o povo para si. Lançando o povo cada vez mais distante do Senhor, o nosso Deus. Eis o pecado deles. Enganava o povo. Como um homem engana, engana um pássaro para colocá-lo dentro de uma gaiola. Os pecados eram tão excessivos, os pecados daqueles homens eram tão graves. E o castigo deveria ser de tal forma... Assim como era o pecado deles, assim deveria também ser o castigo do nosso Deus para com estes homens que enganam o povo. E não somente eles, lembre-se disso. O povo gostava de ser enganado. O povo gostava do que estava sendo apresentado. Por isso a justiça do nosso Deus no versículo de número 2. Quando o Senhor Deus diz àqueles homens na prática de excesso, de excesso vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos. Eles se aprofundavam cada vez mais na prática do pecado. Eles gostavam de, de, de tudo isso. Eles tentavam enganar o Senhor Deus e tinham prazer nestas coisas. Por isso o Senhor Deus ali, por boca do profeta, ele ressalta o pecado não somente dos sacerdotes, não somente dos reis, mas também do povo. A prática de pecado era cada vez maior. Era crescente diante do nosso Deus. Por isso o castigo seria tão somente semelhante à prática deles. Efraim... Judá e Israel se contaminou com o pecado e não escondeu do Senhor Deus. Eles não tinham a preocupação agora de esconder o seu pecado do Senhor Deus. Tudo era feito de forma aberta, escancarada. Eles não tinham mais o temor e muito menos o tremor do Senhor Deus. A prática excessa, excessa de pecados era feita de forma aberta, olha o que diz o versículo de número 3 quando o Senhor Deus condena a prática deles, quando o Senhor Deus fala, conheço a Efraim e Israel, não me está oculta, porque agora te tens prostituído ó Efraim e Israel está contaminado a prática daqueles irmãos a prática daquele pecado era notável eles não tinham vergonha de praticar o pecado diante do Senhor Deus, diante da sociedade, diante da igreja era tudo aberto, não havia no coração daqueles homens sequer o temor do Senhor Deus o pecado era praticado de forma aberta por mais que a palavra do Senhor Deus havia ensinado o que eles deveriam fazer, o que eles não poderiam fazer, mas o seu coração estava tão contaminado pela prática destes pecados que eles realizavam tudo isso de forma aberta. E os sacerdotes concordavam com tudo aquilo que estava acontecendo. Os próprios crimes ou os próprios pecados do povo era testemunha contra eles mesmos. E Deus agora irá agir com justiça. E o pecado deles era a própria arrogância, era a soberba e a altivez. Não importa o que diz as Escrituras, não importa o que acha o Senhor Deus, o importante sou eu. O importante é o que eu estou sentindo. O importante é que eu estou bem. Por mais que o meu pecado seja escancarado diante da sociedade. Por mais que todos saibam o que eu estou fazendo. Não estou nem aí para o que o Senhor Deus pensa. Porque o seu coração já estava tão longe de Deus que aquilo já não mais os incomodava. Nós podemos ver isso no versículo de número 5 do capítulo 5. Quando o Senhor Deus Ele vai tratar a respeito do pecado deles, da soberba, da altivez e da própria arrogância. Eram homens autossuficientes. Eram homens que julgavam os seus próprios atos segundo as suas próprias vontades se esquecendo do que a palavra do Senhor Deus nos ensina. Isa, e, e Oséias condena esta soberba, condena esta altivez, condena esta prática aberta. O pecado daqueles homens eram, era realizado de forma aberta, escancarada, Toda a igreja sabia, todo o povo sabia, mas todos estavam contaminados com os seus próprios pecados. E ninguém, nem os sacerdotes, nem os reis, nem os príncipes, eram capazes ou capazes de condenar e de apontar o pecado do povo. Quando ele diz no verso de número 5. A soberba de Israel abertamente o acusa. O pecado era feito de forma escancarada. E não havia temor. Não havia respeito. Não havia honra. E todos sabiam. Mas todos se calavam, porque todo o povo já estava contaminado pelo pecado. Por isso no verso 5 diz, a soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade e Judá cairá juntamente com ele. Não somente aqueles que faziam, não somente aqueles que tinham a sua prática de pecado de forma escancarada seria julgado, mas também aqueles que se calavam diante da promiscuidade, do pecado e da soberba do povo. Todos seriam julgados. Qual era essa soberba que dominava, que controlava o coração de Israel? E essa soberba e esse pecado era tão grave que contaminava o povo. Está lá no capítulo de número 6, versículo de número 1. Lembre-se, o juízo aqui é contra todos. O juízo aqui não é tão somente contra aqueles que estão praticando mal de forma aberta. O Senhor Deus agora ele amplia o seu leque para condenar também aqueles que de forma oculta, silenciosa, também faziam parte do pecado do povo. Talvez você possa pensar, ah, pastor, eu não estou pecando, quem está fazendo de errado é o fulano. Mas você sabe de todas elas e se torna cúmplice. Do pecado do irmão. E agora Deus irá condenar. Tanto aqueles que praticam. Quanto aqueles que se tornam. Cúmplice. Do pecado. Do irmão. Isso está lá. No verso de número 1. Do capítulo 6. Quando o Senhor Deus irá. Falar a respeito desta soberba. Eles se achavam autossuficientes. A autossuficiência desse povo era tão grande que eles ousavam a brincar com o Senhor Deus. Que mal há. Ah? Qual é o problema? É isso que está no capítulo 6, versículo de número 1, quando diz, palavra do povo, Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Vamos voltar para o Senhor Deus. Vamos para a igreja. Vamos levar uma vida religiosa. com tudo que o meu pecado eu não deixe. O Senhor Deus é bondoso. O Senhor Deus é misericordioso. Deus é amor. Ele vai olhar para mim. Ele terá compaixão de mim. Ele feriu. Ele também irá sarar. Vamos ter uma vida religiosa junto. Contudo que a gente não venha largar o nosso pecado. O importante é isso, porque Deus é bom. Esta era a autossuficiência daquele povo. Eles achavam que podiam brincar com o Senhor Deus. Eles achavam que o Senhor Deus também estava de acordo com o que o povo estava pensando. O importante não é um pecado. O importante é que vocês estejam hoje aqui, no meio da congregação, Ouvindo a palavra. Participando dos dízimos e ofertas. Cantando, orando. Importante. Era isso. Assim o povo pensava. Mas a justiça do Senhor Deus. Ela não pensa desta forma. E como de forma provocativa. No versículo de número 1 do capítulo 6. Ele invoca o nome do Senhor Deus. Para participar participar do seu pecado, isso aqui é interessante, ele invoca o nome do Senhor Deus para participar do seu pecado Senhor Deus olha para mim, olha a minha situação, é difícil pai, eu não consigo resistir, mas olha para observe, eu estou na igreja, eu ainda não saí de lá, eu ainda estou lutando contra essas coisas, feche os olhos para o meu pecado e olha tão somente o meu coração bondoso, o Senhor Deus está dizendo, não, eu não suporto mais contemplar estas coisas no meio do meu povo. E às vezes nós somos assim, meus queridos. Às vezes queremos que Deus compacte com o nosso pecado que Deus olhe para o nosso coração que Deus olhe para a nossa situação, que Deus tenha pena de nós afinal de contas eu pratico o pecado porque Senhor Deus tu sabe, a carne é fraca mas tenha misericórdia e assim a gente caminha juntos é contra isso que o Senhor Deus está condenando no meio do seu povo Vinde, tornaremos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, está falando sobre o juízo e a justiça do Senhor. E nos sarará, porque Deus é bom. Deus é bom. Ele fez a ferida, e Ele mesmo, ligará proceder do povo, o pecado do povo, o prazer pelo próprio pecado impediu um arrependimento sincero deste povo. Nós podemos observar isso no verso de número 4 do capítulo de número 5. O pecado daquele povo, o prazer pelo pecado, impediu um arrependimento sincero por dois motivos. O versículo de número 4 diz assim, o seu proceder não lhes permite voltar para Deus... O teu pecado, no qual você tem prazer, no qual você não quer largar, que tem tentado chamar Deus para fazer parte dele, este teu proceder não lhe permite voltar para mim. Não adianta. Enquanto você viver nesta prática Você pode chamar qualquer nome que seja Para o Senhor Deus Ele jamais irá participar Daquilo que você está fazendo E este teu proceder Este teu pecado Te impede Não lhe permite Voltar para Deus Por dois motivos Primeiro porque um espírito de prostituição está no meio deles. Um espírito de prostituição dominava, controlava, governava o coração daquele povo, dificultando qualquer tentativa de retorno para o Senhor. E, meus queridos, A pessoa que se entrega ao pecado, ela enfrenta uma barreira dentro de si, contra o Senhor. Essas pessoas que se entregam ao pecado, na qual o seu coração já está cauterizado a ponto de chamar Deus para participar daquilo. Estas pessoas que têm um coração já cauterizado pelo pecado, elas viciam-se no pecado e se enganam com a ideia de que facilmente a qualquer hora pode largar do seu vício. Eles pensam consigo mesmo: "Não, Senhor Deus, eu estou aqui, mas olha, se eu quiser largar, eu largo". Mentira. Não larga. Você já está tão enraizado, o seu coração já está tão preso naquilo que o próprio pecado te engana, o próprio pecado te escraviza, o próprio pecado te afasta do Senhor Deus cada dia mais. E a sua mente já está tão cauterizada ao ponto de você pensar que no momento em que quiser parar, você para isso não acontece. Voltando ao capítulo de número 6, versículo de número 1. Vinde, tornaremos para o Senhor. Na hora que eu quiser parar essa prática, Senhor, eu paro. Mentira. Não para. Não para. Porque você já faz parte. O próprio pecado já estás tão arraigado em teu coração que isso, como diz o verso de número 4 do capítulo 5, o teu proceder, ou seja, o teu pecado, não lhe permite voltar para Deus. Porque um espírito de prostituição dominava o coração Daquele povo O próprio pecado Prendia Escravizava O coração Do pecador A pessoa que faz isso Frequentemente se sente Incapaz de se livrar do erro E não entende Como Deus pode ajudar essas pessoas enganam a sua própria mente, o seu próprio coração e não percebem a forma clara como Deus se manifesta para eles, tentando ajudar, tentando fazer com que eles se livrem do seu próprio pecado. Mas estão tão cegos, tão arraigados, tão presos, que não conseguem enxergar a ajuda do próprio Deus, não percebe que Deus dá o apoio necessário para levantá-lo do seu pecado oferecendo-lhe o perdão e o retorno a ele mas o coração está tão preso, o pecado está tão profundo, a sua mente já está tão contaminada o seu corpo já está tão entregue que eles não conseguem enxergar Deus agindo no meio deles. E a única coisa que eles querem, segundo Oseias, é convidar o Senhor para fazer parte do seu pecado. A pessoa dominada pelo pecado... Não cogita das coisas de Deus. Não enxerga a saída. A saída é dada pelo seu próprio coração, como nós estamos vendo no capítulo 6. A saída é essa. Enquanto o Senhor Deus está chamando ao arrependimento, enquanto o Senhor Deus está chamando o povo para uma vida de santificação e renúncia, estas pessoas que estão presas, arraigadas, onde o seu coração está totalmente contaminado pelo Senhor. O único meio que eles conseguem entender e talvez minimizar a culpa do seu coração é convidando o Senhor para fazer parte do seu pecado. E como consequência do pecado Efraim e Judá, Israel, cairá. A arrogância e o orgulho do povo seria motivo da sua queda. Versículo de número 5 do capítulo 5. A soberba de Israel abertamente o acusa abertamente o acuso o seu pecado é notório todos sabem mas muitos se calam e a justiça do Senhor Deus virá sobre aqueles que realizam e também sobre aqueles que se calam no meio do povo a soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade e Judá cairá juntamente com eles. O povo iria buscar o Senhor em vão, mas Deus já havia se retirado do meio deles. O Senhor Deus já não é mais contigo, ó Israel. Abram comigo lá em Ezequiel, capítulo de número 8. Voltando as páginas um pouquinho aí da sua Bíblia. Ezequiel, capítulo de número 8. O contexto é muito parecido. O povo tentava esconder o pecado do Senhor Deus, mas os olhos do Senhor Deus estão sobre todos os lugares, sobre toda a terra. Deus sabe o que você faz em oculto. Deus sabe o que você faz no seu quarto. Deus sabe o que você faz no seu carro. Deus sabe o que você faz com a sua namorada. Deus sabe o que você faz de madrugada. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe, não adianta tentar esconder ou chamar Deus para participar com uma espiritualidade falsa, por frequentar um culto, Deus está dizendo, eu não suporto mais isso, e Ezequiel, meus queridos, a realidade é a mesma, olha o que diz, nós iremos ler um pouco com, longo, mas é interessante observarmos, Ezequiel, capítulo de número 8, diz assim. No sexto ano, no sexto mês, aos cinco dias do mês, estando eu sentado em minha casa e aos anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, Desde os seus lombos e daí para baixo, era fogo, e eu dos seus e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ele dali um estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tocou pelos cachos da cabeça e o espírito me levantou entre as entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus. Até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem de ciúmes que provocava o ciúme de Deus. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte, levantai os olhos para lá, e eis que, do lado norte, a porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Disse ainda, filho do homem, veja o que estão fazendo. As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do atro, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse, me entra e veis as terríveis abominações que eles fazem aqui. O povo tentava esconder o seu pecado, mas Deus revelou todas elas. Senhor Deus chamou o profeta. E se nós formos ler todo o capítulo de número 8 e todo o capítulo de número 9, nós iremos observar aberrações feitas pelo povo do Senhor Deus. Fazendo as ocultas, fazendo escondidos. Ou tentando fazer escondidos do Senhor Deus. Mas no domingo estavam lá. Cultuando a Deus. Orando ao Senhor, convidando Deus para fazer parte do seu pecado. Ezequiel capítulo 8 e capítulo de número 9. Ele escancara o pecado oculto do povo. Ou pecado que o povo achava que estava oculto. Em Isaías, capítulo 55, versículo de número 6. Ainda o profeta, chamando o povo ao arrependimento, ele diz. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Chama o povo ao arrependimento. Mas o povo tem mais prazer no seu pecado do que no retorno. Com o Senhor nosso Deus. Ainda em Oséias capítulo 5. Versículo de número 7. Da mesma forma como Gomer tinha filhos. De prostituição. Israel. Tinham filhos. Que não eram do Senhor Deus. Diz assim. Aleivosamente se houveram. Contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Vocês têm trazido a prostituição de vocês para o meio do meu culto. E eu não irei suportar mais isso. O que será que estamos oferecendo ao nosso Deus, meus queridos? Será que o culto que estamos oferecendo ao Senhor é um culto sincero de arrependimento ou estamos convidando Deus para participar do meu pecado? Essa é a pergunta que Oséias faz ao povo. O que você tem oferecido a Deus como estar a sua vida diante do Senhor? Você tem prazer no seu pecado? Ou você pensa, Senhor Deus, quando eu quiser eu largo? Mentira! Há quanto tempo tens praticado o pecado e convidado o Senhor Deus para fazer parte dele? Por isso, em segundo lugar, capítulo 5 a partir do versículo de número 8, vem o juízo do Senhor Deus sobre estes que tentam enganar. Percebam, tentam enganar o Senhor nosso Deus. Diz assim, Oséias 5, a partir do versículo de número 8, tocai a trombeta em Gibeá. E em Ramá tocai, arrebate, levantai, gritos, embete, avem, cuidado, Benjamim. Efraim torna-se á assolação no dia do castigo, entre as tribos de Israel, tornei conhecimento que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimida e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a verdade. E é resultado de tudo isso. Portanto, para Efraim serei com uma traça e para a casa de Judá com a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e dirigiu ao rei principal que o acudisse, mas ele não poderá acudi-lo, nem poderá sarar as suas chagas porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora arrebatá-lo e não haverá quem os livre o Senhor Deus irá castigar este povo e não somente como disse não somente Judá Israel, mas também Judá. Abram comigo, Romanos capítulo 1, versículo de número 32. Romanos capítulo 1, versículo de número 32. A profecia não é somente contra Israel, onde o pecado estava sendo realizado. A profecia é também para ajudar que sabia de todas as coisas e nada fazia. Romanos capítulo 1, versículo de número 32, diz assim a palavra do Senhor. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Judá sabia que o que Israel estava fazendo era passivo de morte. Judá sabia de todas elas. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A condenação não é tão somente para aqueles que praticam a iniquidade. A condenação... É também para aqueles que têm conhecimento do pecado, que sabe do pecado do teu povo, sabe do pecado do teu irmão e se torna um com ele. Efraim, que é Israel, cairá e Judá com ela. Porque eles se associaram ao pecado. Gibeá e Ramá ficavam perto da fronteira de Israel e Judá beteve em casa da vaidade é uma alteração de Betel casa do senhor tocar as trombetas de alarme nestes lugares sugerem que o senhor Deus que para o Senhor Deus chegou o dia do juízo. E o que é interessante que aqueles homens, aquelas, aqueles, aquele povo mudou o marco. Olha o que diz o versículo de número 10. Quando diz, os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. O Senhor Deus delimitou de forma clara aquilo que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer. E nós não podemos mudar, alterar aquilo que o Senhor Deus determinou. Mas o povo de Deus mudava conforme a sua necessidade os marcos estabelecidos por Deus. Aqui eu posso, aqui eu não posso. Aqui eu quero, aqui eu não quero. Isso eu faço, isso eu não faço. Segundo a minha própria vontade. Não segundo a vontade do Senhor. E em último lugar, meus queridos. Qual é o desejo do Senhor Deus para mim? E para você. Oséias capítulo 5 do verso 15 até Oséias capítulo 6 verso 11. Qual é o desejo do Senhor Deus? O pecado foi escancarado. O pecado daquele povo se tornou notório diante de todos. E não somente Israel, mas próprio Judá seria condenado. Qual é o desejo do Senhor Deus para mim e para você? O desejo do Senhor Deus é o arrependimento. Oséias capítulo 5, versículo de número 15, diz assim, Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Senhor Deus, o desejo do Senhor Deus é o arrependimento. Mas é interessante como a própria sociedade bíblica do Brasil coloca esse arrependimento no coração do povo. Está escrito na sua Bíblia aí em negrito, Conversão insincera. O povo não quer arrependimento. Por mais que Deus deseje o arrependimento, por mais que Deus lhe mostre o caminho, por mais que Deus fale pela sua palavra, o povo continua dizendo, vinde, tornaremos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, Ele nos sarará. Vamos nos tornar um com o Senhor, nosso Deus. O arrependimento precisa trazer no coração transformação. Segunda Coríntios, capítulo 7, do verso 9 ao verso de número 10. Um arrependimento, meus queridos, ele só é reconhecido diante do Senhor Deus quando há transformação verdadeira. Não adianta você chamar o Senhor Deus para participar do seu pecado, pois Ele não vai. Não adianta você frequentar os cultos domingo a domingo e continuar na prática do pecado, porque Deus não ouvirá a sua voz. Não adianta, meus queridos, fechar os nossos olhos conhecendo o pecado do povo, porque Deus castigará tanto o pecador quanto aqueles que Provam o que faz o pecado. 2 Coríntios, capítulo 7, do verso 9 até o verso de número 10. O arrependimento precisa levar o pecador ao reconhecimento do seu pecado, da afronta contra Deus e uma mudança de vida se isso não acontecer na sua vida, ainda estás cego, contaminado e viciado pelo seu pecado. Diz assim a palavra do Senhor, concluindo. Agora me alegro, não porque fortes contristados, mas porque fortes contristados para arrependimento, pois fortes Contristado segundo Deus. Para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Porque a tristeza segundo Deus. Produz arrependimento para a salvação. E ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz a morte. Sabe meus queridos. Quando se fala em pecado. Às vezes aquele que está praticando o seu coração. Arde. A sua mente o condena, mas permanece na prática do pecado. Este arrependimento, segundo as Escrituras, traz a condenação e a morte. O arrependimento sincero, a transformação, o deixar o pecado para servir a Deus... Segundo as escrituras, leva para a salvação. Eu não conheço muitos aqui. Eu não conheço o pecado de muitos aqui. Mas eu quero lhe dizer... Se você tem vivido nesta prática do pecado. Seja ela ou qual for. E Deus sabe do que você está fazendo. Deus sabe. O desejo do Senhor Deus é que você. Se arrependa. Para a salvação. Não adianta. Domingo a domingo. Virmos para o culto. Oferecer a Deus. Sacrifício vazio e continuar na prática do pecado. Eu quero encerrar convidando todos a abrir a palavra do Senhor Deus. Em 1 João capítulo de número 1. Versículo de número 6 ao versículo de número 9. 1 João, capítulo 1. Do verso 6 até o verso de número 9. Mais uma vez o Senhor Deus tem lhe mostrado o caminho do arrependimento. Eu não sei como que você irá ouvir isso. Eu não sei como você irá ler esses textos, mas se Deus falou com você, deixe hoje o pecado para a salvação. Não permita que a tua mente, já cauterizada e viciada pelo pecado, te leve para a condenação e morte. Leiamos toda a igreja, primeira epístola de João, capítulo 1, do verso 6 até o verso de número 9. Toda a igreja, por favor. Se dissermos... Esse é o desejo do nosso Deus. Se você disser diante de Deus, Senhor eu não tenho pecado, nos tornamos mentirosos diante dele. O desejo do Senhor Deus é se confessarmos os nossos pecados e deixarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Queridos irmãos, o Senhor Deus nos chama ao arrependimento. O Senhor Deus nos chama novamente para estarmos em comunhão com Ele. Que o pecado não se torne cúmplice da nossa vida. Que o pecado não venha cauterizar a nossa mente e o nosso coração. Nos distanciando do Senhor nosso Deus. A ponto de convidar Deus... Para fazer parte do nosso pecado. Fechamos nossos olhos. E eu quero que você ore ao Senhor. Eu não sei quantos aqui tem vivido essa prática. Prática de pecado. Que olha para dentro de si. Senhor Deus, eu sei que eu estou fazendo errado. Eu sei o que eu faço. Não lhe agrada. Mas Senhor Deus, tenha misericórdia. A oração que você deve fazer é Senhor Deus... Me ajude a tomar coragem e a abandonar esse pecado que me distancia de Ti. Senhor Deus, me ajude. Porque esse é o Teu desejo para a minha vida. Que eu volte a ter uma intimidade, a ter um conhecimento, a ter prazer nas coisas do Senhor e não no pecado, ó oh Deus. Eu não conheço você. Mas todo pecado um dia será revelado. Tudo aquilo que está oculto, Senhor Deus, mostrará. Tudo aquilo que está em trevas, a luz trará. E se você, meu querido irmão, minha querida irmã, sabe, conhece, não te cales. Porque a justiça do Senhor Deus é tanto para aqueles que praticam, para quanto aqueles que conhecem e se tornam um com Ele. Senhor Deus e Pai, nos ajude, ó Deus, a viver a Tua Palavra. Como nós acabamos de ler e de ouvir o pecado daquele povo, o próprio pecado, ó Deus... Fazia a separação e contaminava a mente de forma tal. Aqueles irmãos convidavam o próprio Deus fazer, para fazer parte daquilo que eles praticavam. Senhor Deus, nos ajude, nos ajude, ó Pai, a entender, nos ajude, ó Deus a reconhecer o nosso pecado, nos dê força, Senhor Deus, para nos afastar dele, segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade. Nos dê essa coragem de olhar para o pecado e rejeitá-lo para poder servir tão somente a Ti, ó Deus. Porque o arrependimento sincero, como diz a tua palavra, nos leva para a salvação. Mas um arrependimento mentiroso nos leva para a morte, para o engano e para o inferno. Deus abra nossos olhos, transforme os nossos corações. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé. Recebamos a bênção do Senhor, nosso Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, graça tão maravilhosa, Pai. Graça que nos alcançou quando nós ainda éramos pecadores. Graça que nos tem sustentado todos os dias. Que o amor de Deus, o nosso Pai, amor incondicional, que nos amou desde a eternidade, nos tornando teus filhos e herdeiros da mesma graça e glória do Senhor Jesus. E que o dom do Espírito Santo, que é o amor, repouse sobre este povo e sobre todo o povo de Deus que aguarda a tua vinda, agora e sempre. Amém.